0: 自由人，自由人，自由人，自由人 l i b r a 自由人，自由人，自
1: 由人
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听《自由人》。在本期节目正式开始之前呢，我们也向大家分享一下我们上一集《坏世界好工作》系列的主人公艾玛她的近况。她最近正在做一些兼职的书籍营销的工作。最近的经历呢，也让她觉得有意愿尝试一下自由职业者的生活。艾玛最近在推荐的一本书叫做《爱的练习：女性自我成长手册》。呃，他觉得他从这本书里获得了特别多的能量和治愈，也让他知道如何更爱自己。这本书非常有意思啊，它很像一本练习册，每一页会有一个问题或者是一个导语、一个引言，让你写下你的答案，然后在写下答案的这个过程中逐渐了解自己。比如，他会让你写下你的播放列表，能给你力量的歌曲，包括还有你的不安，做哪些事情会让你不自在。你很怕听到别人什么样的评价？因为艾玛非常喜欢这本书，他也想到了我们自由人的听众，为我们准备了三本书当做听友福利。大家可以关注自由人的微博“自由人 libro”， 自由中间有一个下划线，然后转发、评论加点赞。我们就是十一月十七号发布的本集节目微博，分享你对《坏世界好工作》系列的感受。我们会抽取三位听众送出这本《爱的练习：女性自我成长手册》，感谢艾玛，也祝福她之后的工作可以顺利、开心。好的，那么正片开始。Hello， 大家好，欢迎收听《自由人》，我是正准备一边吃饭一边录播客的佳琪。我是此刻冻得瑟瑟发抖的夏明明，<笑>听出了声音的虚弱。对，<笑>对，今天又是我们的职场系列。我们这个职场系列其实还收到了很多人的来信。哇，真的，真的，当然呢， oh, yeah. 也没有到达一个指数级的数量。<笑>对，所以我们在此还是要呼吁大家积极的给我们投稿，因为我们社群里也会看到很多听友，他其实日常会跟我们分享一些他职场上的困惑
0: ，所以我们特别特别谢谢和感激小阮能把他的故事分享出来，因为小阮应该是我们这个系列里面的第一位。陌生人的来信啊，因为之前都是我们的朋友、身边人。那么
2: ，我们这个主人公的名字已经
0: 呼之欲出了，<笑>已经出来了，不是预
2: 出，已出。那么，就请小阮跟我们打个招呼嘛。
1: Hello， 大家，我是小阮，我是一个小宇宙的忠实爱好者。然后有一天晚上就点开了榜单，然后第一期节目就在榜单上、啊，然后非常的火。然后刚好这个名字又非常的符合我当时那个状态，就是工作真的好扯淡啊！刚好就是在聊职场，我就好感兴趣，我就点进去。甚至我还留言，甚至后来我还发现，在你们的公众号上，就是有我的名字、嗯，然后有我的那个留言的内容的，我还看到了，我就觉得，嗯，应该是非常有缘的一个状态。哦，真的，我们都不知道是哪位留言是他哦。嗯嗯，是我整理的。<笑>当时我们职场系列还没有一个
2: 完全成熟的想法。但因为明香姐一直都对职场很有心得，也很感兴趣。但是我们第一次做职场相关的话题，就是在坏世界找一份好工作，然后也是我们第一次上了小宇宙首页的节目。对对，那一期节目还是带给很多人很大的启发和感动吧。然后我们在评论区看的也是热泪盈眶
0: 。对，而且那一期都是去年十一月了，几乎一年了，还能有这
1: 种连接，蛮感动的。
2: 那么，咱们就可以进入正题。可以先请小阮简单的自我介绍一下
1: 。我的这个工作情况就是非常的波折啊！我现在住在重庆，读书的很长的一段时间，本科加研究生七年是在北京。毕业的时候，我就回到了这个不像家乡，但是更类似家乡的一个地方。然后，第一份工作是老师，是一个在我们这个当地非常好的中学的老师。后来呢？第二份工作是某非常出名的教育培训集团的老师。呃，现在从事的是第三份工作，这份工作是一个体制内的这样国企的一个很小的党务工作者吧。我们之前有收到你的一封来信，然后包括咱们上次电
0: 话里面你也讲了你这几份工作为什么一份一份变化和选择，但是每一份都不快乐、啊。嗯，我觉得其实我们上次聊完之后，我也问你很多问题，我也不断在想你的情况。真的，就我们挂了电话之后，我这些天抽空就会想起你的故事，我,我们可以从头开始，一个一个梳理下来，就是为什么你每一步是做这样的选择，选择的原因，然后选择之后发生了什么，然后你又怎么样调整？七年在北京的研究生毕业，其实还是一个比较好的位置啊，但是为什么没有成功的留
1: 在北京，然后离开了北京，其实也是比较遗憾的一个经历，是吧？是的，是的，我一直对这个选择到现在，我还是心里其实是一个疙瘩的。说到怎么离开北京的这个想法的，其实是我当时非常的看重在北京的户口和编制。在我选工作的时候，我非常看重这两点，它一定得是一份可以给我解决户口、可以给我解决编制，而且它一定得是一个正式的编制，不能是什么乡村教师编啊，不能是这样。他一定得是说的很好听的这样的一个编制，说的很好听，对对对，就是在一般层面上来说很好听的这样的一份体面的工作里的编制。但是这样的一个选择，其实大家应该都知道，你一旦解决了户口和编，他可能这个工资就不会很高。那我又要考虑我在北京生活的问题。好，那这两个加在一起，就把我挑工作的门槛设的非常高，然后我又去努力够，我又够不到，一系列的问题。现在都还记得有一个导火索，就是其实我当时已经拿到了重庆这家中学的 offer， 我那时候还在北京的一个还不错的中学里实习，然后回家的路上。我就来月经，然后肚子疼，走在路上我就想，我这也回去又是一个人，生病了又没有人，就是我还得自己照顾自己。我在那一刻又特别想家。我就觉得算了，我我在这儿找工作干嘛呢？我回家，这个中学给我许诺的待遇还不错，然后我回家有父母照顾，哎，挺好。当时可能就是这是一个压死骆驼的最后一根稻草吧。我现在还印象挺深刻的是，是那一年北京刚开春就三四月份，就差不多你该要定工作的去向问题了的时候，做了这样的决定。
0: 嗯，等于是其实有一个特别硬的标准在那儿，对，然后同时又又经历了一个脆弱的时刻，一个特别刚的标准加一个脆弱的时刻，就一下子把你。影像了，后来选择了回重庆去教书。因为上次我记得咱们聊这一段的时候，小七有问嘛，就说你为什么坚持要一个户口和编制我？我想跟你分享一个故事啊，就是你是一七年毕业对吧？对，我刚好经历了一个小同事跟你一模一样的情况，他也是外地的，硕士毕业之后他在我团队实习，非常非常出色，我们特别满意。然后他自己也很喜欢我们的工作，就等于是我们团队一个冉冉升起的星星吧。但他毕业之后，我也问他怎么打算，然后他说他还没有想好，当然很想留下。我说你如果留下的话，可以考虑留在我们团队啊。我觉得腾讯还是一个很有吸引力的一个。地方吧，对吧？一七年，我记得特别清楚，应该是周末的早上八九点吧。我觉得一般这个时候大家不会是谈工作，一般不会有工作当中的电话。然后他就给我发微信说：“明夏姐，我能不能跟你通个电话？我有一件特别重要的事情想跟你聊一下。”然后他告诉我说：“他说腾讯不可能给他户口嘛，嗯，另外一个 offer 是给他户口的，而且对方非常非常喜欢他，非常认可他。那家公司是小米。<笑><不>”<笑>对，其实也很不错，真的很不错。但是研究的内容、研究的课题，我不是他特别喜欢的吧？然后他就告诉我说：“明佳姐，你觉得我应该怎么选择？”他爸爸就是公务员，他爸爸就政府系统的，他妈妈好像是老师还是什么。他们家是非常非常体制内传统的。他说：“那个我爸我妈都很希望我有户口，然后有编制，然后有一个特别稳妥的地方。”那小米虽然不如腾讯，但是也是很不错、啊。<笑>就是
2: 记住这句话谁
0: 说的？<笑>我说你到底是怎么想的？然后他说，从工作来说，我很喜欢研究院的工作内容，我喜欢我们团队，但是确实是我目前没有办法在北京获得一个户口嘛，那我怎么办？他说：“明佳姐，你告诉我，我该怎么办？你让我怎么办？我怎么办？”我我说：“天哪！<笑>我说我要告诉你，这个事情你一定要自己做决定，我绝不会给你任何的建议。我只想告诉你的是，你非常适合现在的工作，你会做得非常非常好，而且。”我要说的是，第一份工作就像你职场的那个原生家庭一样，嗯，他会给你特别多的影响，给你一个高的标准，给你一个自我认可，给你寻找你自己的优势跟热情的最初的一个认知一个环境。我说，其实这个东西是非常重要的，嗯，但是可能一份满足你的户口啊、编制啊这些方面的东西，它不一定就能带来这些方面的认可，或者说一个合适的位置。我说，但是那个也非常重要，尤其是你一个。年轻的单身的女孩儿，不知道你以后有什么样的打算啊？但是肯定户口跟编制也是很重要的。我说，所有，这两个东西是没法在一起撑的。嗯，它不是一个可以在一杆秤上称的东西，只能说你自己去选择，你自己想清楚，你更在乎你自己的。激情、优势、长项如何发挥？如何去更快的找到自己适合的位置、工作领域？还是说我现在必须先有安全感？我要稳妥，我要一个北京户口，这个更重要。我说这个是你自己要去掂量的，因为对不同的人而言，这个答案是不一样的。嗯所以我说你不要让我帮你选，你自己选。你选好之后，我都会祝福你的。然后后来过了几天，他告诉我说：“他说他会留在腾讯。”然后我很开心。<笑>对对对，我就暗闯到内伤。因为后来我们真的做了很多很棒的项目、嗯，我也跟他学到很多东西，一个特别好的同事。对，嗯、讲这个故事是说不要去后悔，然后不要去苛责自己，因为这个东西真的没有对错。但是你一旦选了之后，就往前走。就我们对于选择户口的和没有选户口的，我们都要不要。要去评判，因为谁也不知道会怎么样。
2: 这个还是得看自己的价值排序，而且是
0: 当年的价值排序。但是这当中确实是有一个，我到底是更保守、更求安全，还是说我更愿意冒险？我对自己更有信心。这当中其实还是有不同的。
2: 其实户口也算是一个小现象吧。小阮她是研究生毕业嘛，我觉得她有这样的心理也非常正常。像我当年是留学生回来，我们当时是有一个留学生的政策，就是这个对我们是更诱人的。对，只要你在国外是满接近一年左右的留学经验，你回来就是可以到你当地的这个企业，只要他提供这个户口的名额，你就有可能会获得北京户口。然后我记得我们当时就是，起码我在留学的时候，周围的一圈人至少有一半都是因为户口去选择他们现在的工作岗位，然后当时我妈也非常的希望我能去做这样一个选择。不得不说，我也是很纠结的。我真的看了一些岗位吧，但基本也就是国企啊。然后我想了一下，就是也是忍痛割爱吧。其实你当时不能说想的有多清楚，也还是一种凭直觉的选择。但是我现在在想这个事儿啊，我觉得这就是我做的选择，因为我这个人实在是没法去那样的岗位上去工作，我就失去了这个机会。这个肯定跟我家庭背景也有原因嘛，因为我妈就是她一生就比较的漂泊，所以她对户口的渴望是另一种渴望，她就希望你不要再像我这样在北京漂泊无依。总之我是没有选择了，然后我的很多朋友现在依然是为了这个户口，因为户口都是会给你签这个合同的，你要满多少年才能离开，不然你要赔钱。对，然后他们有的人是非常痛苦，作废了。我就是觉得他们整个人不仅是神采尽失，然后暴瘦这种
0: 现象，在等这剩下的两年或三年结束。但是我想把这个时间尺度拉长一点啊，就是因为我比你们都要大很多嘛。当年在北京，我也是外地的这个大学，然后。我来北京，我的报社工作也没有户口，我就选择了不要户口，因为我爸说西安户口挺好的、啊，为什么要去别的地方？等等，我非常幸运啊，我老公还有北京户口，所以后来我们买房子还有我们孩子上学不成问题、嗯。但是我们确实有这样的同行朋友，就是都没有北京户口，后来孩子上学之后是非常非常痛苦的，嗯、非常非常麻烦。结果后来这两个人呢，就移民了。结果他们说到美国上学很方便，在北京小朋友上学想尽办法备受歧视，然后特别特别的痛苦和郁闷、愤怒，人生就是一波接一波。是的，你,你可能觉得。刚毕业不要户过很自由，但等你结婚生子之后，可能又面临新的挑战，所以这个东西都不是一下子能看明白的。的所以任何选择，既然已经做了，都不要回头，尤其是不要怨自己。我觉得可以把这个结解,解开，是你一个很刚的标准加一个脆弱时刻的这样一个产物。就让它过去吧，嗯，还是认
1: 真往前看，嗯嗯。回到重庆之后呢？回到重庆之后就开始工作，然后我没有料想到，我当时回到重庆之后会觉得说这是我的一个很稳妥的选择，一定是会很好的选择。我对这件事情抱以了非常大的期望，嗯、哦，然后现实呢就非常的骨感。我们这个学校。他离我家有点远，中学他上课他都会比较早嘛，对吧？就是尤其是我一去就当了班主任，就新老师当班主任，我只能说就是我的领导真的是非常看重我，当时确实也是这样的一个情况，但是就真的手忙脚乱，因为我金老师加班主任这种事情就不是一般的人能干的事儿。然后呢，当时我就没有办法解决我的这个通勤问题，就非常的困难，甚至我记得我刚开始还在我的同事家打地铺。凑合了一个多月，然后我就觉得自己特别惨。嗯，紧接着就开始，我这个又要说到原生家庭的问题。我觉得我其实不是一个非常健谈的人，聊天这件事情我是渴望的，我很渴望跟别人交流，听到别人的一些意见建议、他们的想法、经历。但是聊天这个过程、社交的这个过程，之于我而言，是非常的消耗能量的事情。结果呢？老师他就是一个往外掏的过程，嗯，然后我总是希望我能平衡掉这个输入和输出的问题，就发现没有办法平衡，因为你除了上课，你还要跟家长交流、和同事交流、和领导交流，因为你这个班主任，你肯定要跟你的任课老师做各种层面上的交流。再加上一下工作特别的繁忙，这个忙就体现在、嗯，我相信当过老师的人肯定知道，就是上课只是你作为老师一个非常非常小的部分，剩下百分之九十的时间要开会、要教研、要请家长来谈话、处理各种行政上的问题。嗯，当时我一下就会有非常多的工作，但是呢，我这个人呢又非常的想拥有生活，就是因为我要。充电，我不能一直往外掏，我会觉得特别消耗，特别难过。然后这个东西我就没有办法平衡，一直都没有办法平衡。不管我用怎么样的方式去平衡这件事情，我都办不到。持续到第一个学期结束的时候，我已经有点崩溃了，就是失眠，每天很易怒。其实我不太喜欢批评别人，就我一直都觉得每一个人有每一个人的活法，有他的合适的理由。当老师，你又。一定要去把这些学生规范出一个行为来，我就觉得我每天戴着面具，然后演起来，我是一个非常严厉的老师。当然效果很好，我带的这个班是全年级最好的班。嗯，但是我很累，我的学生很开心，我很累，我就我就真的非常的痛苦。到第一个学期结束，我就开始频繁的跟我的父母发脾气，因为你不可能在办公室。对同事、对领导或者对学生怎么样，我就把这些情绪都攒到家里，不停的说，我觉得我做错了一个选择，对自己很怨恨，然后又开始把有一部分的理由归结到我父母。虽然他说，哎呀，我不干预你的什么选择，你怎么样选都可以，但是其实还是多多少少的在行为、在语言上给了我一个你有退路，你可以回来这样的一个状态。然后我就开始有一点怪他们，所以这个摩擦就越。越来越多，然后再加上我周末就觉得自己很累，我就只想瘫着。七年在北京已经自由惯了，我太理解了。然后等我回到家里，<笑>你的父母周六早晨发现你九点半了还躺在床上，这是不可以的。<笑><真>的<笑>但是。平常我作为一个老师，一个班主任，我七点半就要到岗啊，我就没有睡饱过觉，我就是瞅着是周六日想睡个懒觉，不行啊。然后这种摩擦就越来越多，越来越多，到最后就已经变成就是非常精神层面的摩擦了。我爸就开始变成了啊，你这么大把年纪了，还在家里啃老，还住我的房子，呃，你滚出去啊！啊，真的，啊，他直接说你滚出去。啊，对。他就说：“你不是很有想法吗？你不是很有能力吗？你不是觉得自己挣钱很多吗？你不要住我的房子啊，然后不要让我给你交水电气物业费啊！”我妈妈也说过，真的，啊，这还是挺伤人的。还有一个问题就是，我到了重庆之后，因为这个城市虽然是老家，但是父母的老家不是我的老家，就是我没有在这个城市生活过太长的时间，我没有朋友，这是一个非常大的问题。在这个城市，这么多负面情。情绪没有地方可以说，父母不会理解你的，然后就崩溃了。对，这就是到了重庆之后最崩溃的一点。这个崩溃就直接导致我在离职前的两个月，这两个月我已经发现非常不对了。我的状态就是开始失眠，非常的瘦。一七年毕业入职的时候一百多斤，我没有在减肥，也没有时间运动，在那段时间只有九十二三斤这个样子。心情特别不好，毫无理由的开着会，我坐在会议室开始哭，吓到了我的年级组长，就是这种情况。然后以我浅薄的在本科的时候学到的心理学的一些知识，我开始发现真的有问题了，这个问题而且是非常大的。但是我当时就满以为我可以调整，比如说你看到你的工资一个月还有那么多的时候，然后多出去走一走的时候，我就开始发现这些我所做的努力毫无用处。直到有一天，就是我下午下课到晚自习上课中间的这段时间，我那时候申请了教师公寓，我的教师公寓在六楼，我就坐在那个阳台上，在那一刻就觉得从这跳下去会不会一切都结束了？天啊，天！对，就是那一天，我有把自己吓到，甚至这个状态，在我离职后半年，我做噩梦都会梦到这个场景，就是我真的跳下去了。那一刻我就觉得不对，这个工作带给我的东西绝对不是这样的。先是跟我以前在北京的朋友讲，我说我现在是个这样的状态，是不是不对？是不是应该换？他们都很支持。然后我就去跟我妈讲，然后我妈就也觉得确实我那两年的这个状态非常奇怪了，已经，已经不是她能认知到的我的样子了。她也觉得算了。那个时候我妈都不敢跟我爸去说这件事情。以我妈对我爸的了解，他都觉得我爸不会答应这件事儿的。我妈支持我，所以我就去提了离职，就是将近两年之后裸辞，是吧？是的，是裸辞。你当时也没有去看医生是吧？咨询了两次，然后跟我以前的心理学老师发了邮件，就是我问他这个状况应该是怎么处理。因我没有去正规的精神科去看的，就是他的焦虑症的评判应该是对的，应该我有中度的焦虑。然后抑郁的这个评判，当时就是说我只是轻度的这种情况，不是很严重。然后你休息好了，然后什么可能就会好一点。但是我当时就会觉得，因为一提起工作，我太不是状态了，觉得先脱离工作这个场域，再看一看
0: 。有人对抑郁症有一个定义，就是说他扮演那个角色没法演下去了，他再也演不下去了。嗯那就是抑郁症就爆发了，就比较像你刚才说，你对学生啊，然后对家长、对领导，其实都是戴着面具在强行扮演另外一个角色的，就这样子一直扮演，其实是非常非常消耗的，就是把自己精神掏空的。另外一个就是，我有一个朋友，他也是比较的那个喜欢琢磨这些。虽然他也不是医生，他就说焦虑症跟抑郁症有一个特别好的区分，但是这个东西全凭笑谈啊。他说焦虑症特别典型是我怕死，他他妈妈就典型的焦虑症，就沉淀这个那个，觉得自己得了癌症什么的。他说抑郁症是反过来，抑郁症是我想死。所以我觉得当时确实是精神状况还是挺危险的，幸好你做了特别好的一个决定，立刻逃离，因为那个东西再往下的话，可能就是很难去自救。对就你爸当时还觉得你工作挺好是吗？他要把你赶出去，但是并不支持你辞职
1: 。对对，他一直说的一句话就是：别人都能干，为什么你不能干？他一直觉得我的情绪问题是我自己做出来的问题，不是这个工作的问题。你当时那个工作，你爸妈都还挺满意，是吗？是的，是的。其实像那种
0: 重点中学特别好的中学的老师，确实是一份很光鲜的工作，虽然很辛苦啊。
2: 小阮说，你当时在这份工作的时候，领导同事对你有一些 p u 是什么样的情况？对。
1: 第一个就是我的这个学校的同事们，他们都差不多是一个学校毕业的，就他们的招聘的教师的这个途径比较单一，所以他们可能都是受的是一套系统的教育。然后这个也跟我有关系，就是可能我在北京是见过了更多类型的人的，然后呢，我落到了一个他们只能接受单一类型的老师。工作方式的这样的一个环境里，这个小环境就会一下变得非常糟糕。就是他们不能认同我的很多教育的模式，他们也觉得我的很多想法很诡异、很奇怪，然后妄图想把我同化成和他们一样的。这也是我的消耗之一，就是我一不认同他们的这些想法和理念。但是呢，我又是一个其实从小到大很害怕特立独行的人，我又很合群的，很希望把自己的这个刺儿都拔了，融进去。但我又觉得，我一旦融进去了，我就跟他们一样了。我本来又看不上他们，跟同事之间是一个非常大的消耗，真是够痛苦的。对，然后领导典型的 PUA 就是非常明显的一个，就是他会说：“你离开了我们这个学校，你什么都不是哦哟，你不会找到更好的工作了。”怎么这么自。自信、啊，点中点。<笑>真的，我离之前跟领导谈话，领导还是这句话，就是你离开了我们这个学校，你不会再找到比这个工作更好的工作了。不停的给你施加工作量，然后不停的告诉你，哎呀，你是北京名校的研究生，你就应该把这件事情干好。太点了，这个，嗯，每次就不断的强调你要为你的母校争光。我当时又很白痴的一个状态，我就又觉得确实。我不能给我的母校丢人，就把自己嫁到那里，所以精神状况变成后来那样是有迹可循的。
0: 可以听出来，确实是你这个各种拧巴啊，然后自己全部在默默承受，然后可以说你的灵魂千疮百孔，滴着血和悲伤和痛苦和拧巴。咱们第一次聊的时候，我一直是觉得你的优势能力和热情没有去匹配，后来不断问你是说，其实你还是喜欢做老师的对吧？你喜欢在。课堂上跟孩子们讲课那四十五分钟，只是不喜欢之外的部分，是吧？
1: 我现在想，因为也从事了别的工作，我现在想，我当时我喜欢的可能是那种自主感，就是在课堂上的这四十分钟是属于我的，仅属于我。虽然知识是死的，但是我以一个什么样的方式去？教授给我的学生，让我的学生认可这个知识，学习到这个知识，那是我可以操控的，我可以创新的，我可以努力的。然后这个过程我是很喜欢、很感兴趣的。包括后来不做老师了，我也非常的享受。比如说代表单位去参加一个什么演讲比赛啊，我会觉得在那个时候是非常开心，觉得自己是闪着光的。在其他的时候都不行。对，
0: 所以你喜欢的是表达。是创造，是真正的一个高质量的互动和沟通，但不是社交。因为其实跟同事聊天呀、啊，尤其接受他们的理念啊，或者跟领导汇报工作呀、啊，或者跟父母有一些理念上的冲突啊，他都不是表达创造，他都是。社交，他都是去抵挡吧，很多时候抵挡，因为你一旦抵挡和抗拒是特别特别消耗能量的。对我刚才为什么问这个问题，就是你不是也上次提到你跟医生聊，然后医生也会有类似的情况，就是他可能喜欢看病，他喜欢给病人解决痛苦，但是医生还有好多其他的工作，他就很郁闷。可能是不是他看病只占到他每天工作的什么十分之一？我这两天因为要跟一个出版社创办人聊天，他也说，他说其实他在出版行业好多年，编辑本身最享受的是编书。是书的内容，把它怎么做好？但是他们在整个的工作时间内要做很多填很多表格啊，处理很多杂事啊，然后跟他们的机构等等去沟通什么的。其实我们很多工作，他把最有价值、最有创造性的工作给压缩的特别少，是吧？嗯。但是这些人为了守护这一点有价值的部分，就得承受百分之九十的这，这非常不公平啊！非常不公平。我有另一个角度啊，我其实
2: 觉得。嗯大部分工作都会这样，但是占比不一样。对，可能他还是比老师还是强一些就。就像我们做播客，我们喜欢录制的过程，对，剪辑的过程也 OK。但是你中间就是要跟很多人上传呀、啊、审核，啊，要跟很多人去对信息，<笑>然后还要宣传什么的。其实这些都并不是最直接的跟你内容的关系的。
0: 但是要没有这些呢，你又没有这个内容。我们要就是面对现实嘛。这个栏目虽然主张说要快乐工作，你一定能够找到一份快乐工作。然后你一定可以在工作当中获得快乐，但并不意味着你工作当中的每时每刻都是快乐的。他肯定要承受一些可能繁琐、枯燥，然后不得已的部分。包括比如说我们创业的话。我肯定喜欢的是创造，喜欢跟团队在一起去长出我们的理念，然后找到我们的前进的方法。但是你还是要处理工商啊、税务啊，然后更。我觉得还是说小七说的那个占比吧，那个配比，你一定要保证你自己的更多的才华、时间、精力是用来做最有价值的部分的。因为不只是说你自己这部分做得爽，而是说你这部分工作是真正创造价值的。所以说一旦这个配比严重的失调。肯定是要调整的，这意味着你根本没法创造价值
2: ，嗯，然后
0: 你把这个工作最本质的部分其实是，但是我们教师和医生都有一些国情在吧，确实这个特殊环境。<咳>其实我自己觉得我还挺幸运的，因为我们当记者时候就比较的自由，就我们主要的精力都用来去采访、去写作，然后把稿件交给编辑就好了。然后后来我在腾讯的时候，我一直真的特别特别幸运和感恩。就当时我喜欢做课题、做研究，去跟学术团队、学术合作伙伴去沟通我们的这个课题本身。但是你还是要，比如说内部有申报啊、过审啊，然后汇报的事物。当时我记得我有一个同事就说，我觉得好感动啊，就是他就说：“明霞，你就去做那些施与。”远方的事情，苟且交给我来。天<笑>哪！我我觉得就特别感动啊！我这么说，是说有时候我们可能也是需要一些搭档的，因为可能我们觉得损耗的部分，比如说他要给领导去排座次，我们安排一个会议，哪个领导坐哪儿，然后哪个领导要怎么样去招待呀、啊，或者说我们汇报工作的时候要怎么去写这 PPT 呀、啊，怎么安排？我真的很烦，又不擅长，然后又很暴躁，他就蛮平和的做这些事情。然后，所以他就觉得我们可以是很好的搭档。你觉得这些苟且？对我而言，就是做了就做了，他没有什么精神损耗，但他会欣赏跟支持我愿意做的部分。嗯，我觉得这个是很大的一个感动啊！我就得有时候家里面其实也是，所以有时候我们工作当中也可以去找一些好的搭档，然后去实现这种各自的分工。我们彼此搭配起来，这就是为什么团队是重要的。所以说，并不只是一个出路，就是说我一定要换，或者说我一定要改，我要去承受那些部分。其实出路和选择是蛮多的，嗯，但是要把这个问题想明白，你到底擅长什么？你在什么部分创造价值？你在什么地方吸收能量，在损耗能量？能量长久而言，一定要有一个平衡，一定要让你吸收的能量要大于你流失的能量、损耗的能量
1: 。但是小软的下一份工作又来到了教育系统。<笑>对对对<笑>对，就裸辞之后在家嘛，我就有一个机会，这个某教育培训集团给了我这样的一个橄榄枝，人家说了你不坐班你就只上课，哎，我就觉得那挺好啊，那我就是一个纯老师的一个状态。其实话说，我在这个还不错的中学里，其实没有接受到很好的关于一个知识该怎么讲。这样的培训，嗯，就我们所谓的教研组，他都是老教师熬资历上去，他其实没有很多对新人的帮助，甚至他的这种对新人的帮助是要就是看你的命了。对你遇到的那个带你的老师好，那可能你就能学得多一点，他会很乐意你去听课。那带你的老师人不太好，他就非常反感你有事没事就坐在他的课堂里，他会非常反感。其实我从北京当时实习的那个学。要离开，除了没有给我解决户口和编制之外，其实有一个原因也是，我就觉得我得当一个好老师，得有人教我怎么把这个课上的有意思，怎么把一个知识说的有趣，能让学生接受。没有人告诉我，刚好那这个教育培训的机构，它有这样的培训模式，真的是帮你磨课会非常细，就是一天八个小时就帮你磨这个板块甚至就是逐字稿磨到你这个知识点该说一个什么样的段子、一个故事，你要有自己的风格，但是你要固定下来，然后要打磨产品。对对，真的在打,打磨产品，真的非常互联网。<笑>他要审核你这个故事到底能不能说清楚这个理论。第一次会有人告诉我你不能用理论来解释另外一个理论，我当时就突然灵光乍现，就终于知道为什么有些人上课非常无聊，但他其实是非常。睿智、很有学术能力的人，就是因为他妄图想用一个高深的理论解释另外一个高深的理论，就带给了我很多。诶、哎，我觉得我在这儿至少能学到东西，成长。对，能有一个非常好的成长。虽然就是因为培训机构意味着他就很累嘛，因为他是按课时费给钱，那你为了有更多的钱，就要上更多的课。我当时我就觉得那，那 OK， 我我选择当老师，我得把老师当明白了，我再考虑。接下来的事情，但是就是奈何我的运气又不是那么的好，就是又赶上了刚好教培行业被团灭。对，其实，在这个政策正式出台之前，就已经有一些风雨，然后它确实也有一些不稳定了。诶、哎，那个时候就开始想，因为你经历了两份工作，第一份是你自己心里的不稳定，第二份工作是这个收入和这个政策偏向的不稳定，会直接导致我对。职场这个概念开始有了一些非常保守的，我觉得我以前不是这样的人。知道我在上学的时候，我是非常乐于去挑战的，去尝试新鲜事物的。但是经历了这两茬。事儿之后，我就开始害怕了。那天跟你们聊完之后，翻我之前的微博，我就发现我经常会大半夜的发那种我有很多害怕的事情。就除了内心的不稳定之外，我会发现有很多这个世界上的事情我没有办法控制。比如说你，你大家都说教育是新兴行业，你也从来都没有想过教培行业会被团灭这样的事儿，就觉得太不稳定了。所有的事情都没有办法，所以我就觉得我是不是应该在下一份工作。就去找一份稳定的，这个要稳定到我即便做了一个，就是我每天摸鱼混日子，也没有人能把我没有大问题的情况下能把我开除不要我啦。就是我得找一份这样的工作，能让我苟着。我就开始有了这样的想法。哎，你第二份工作多久啊？我从附中离职了之后，我还去考了博士。我有一个非常好的闺蜜，我觉得她算是影响了我，算是人在社会化过程当中的这个重要他人。她就是那种，她想做的事情就一定能做成。的这样的一个人，我就非常羡慕他的这种状态。他就是那种我觉得这个事情不适合我，我就立马换赛道，而且我做得成。他就在学校里，他都换了三轮专业，然后换到现在是北大很好的专业的博士。他一直在追求他自己想要的那些东西，但是我当时并没有领悟到他所谓的这个追求的能力是追求自己喜欢的事情的能力。他。当时给了我一个非常错误的我的理解，就是我认为可能只有去读书。把自己的学历搞得更辉煌一点，可能你才能有更多的选择权。所以我当时本来心情也不是很好的情况下，我就想说我在家里读读书，准备一下考试，说不定就是会有一个新的局面。但是奈何就是又没考上，<笑>差一分只差一分对，是差一分没有考上这件事情带给了我又很大的冲击。对，然后才去了这个教培行业，也是一年多的时间吧。
0: 哎，那你在教培行业这一年多还是比较开心的，是吗？至少是能量平衡的状态吗？至少不会有消耗，最多就是觉得太忙了有一点。其实有时候忙并不代表你能量会损耗，因为有的人喜欢做自己的事情，真的是永远都不累。就是人在做自己喜欢的事情的时候，其实是在补充能量。嗯、你只有做你不喜欢做的事情，你跟做几分钟，你都会很累、很累、很累。是的，是的，那才是真正的能量流失。嗯
2: ，我其实我也经历过这个阶段，就是当时我们硕士毕业之后，嗯、很多人。也其实是有点惧怕进入职场的，嗯，然后他们就会说，你要不再去读个学位？然后我们真的有人就是去研究了这个事儿，去找导师什么的，嗯，然后我当时就特别明确，我就想说，我现在读完这个硕士已经二十出头了嘛，就念书已经念这一辈子就在念书，我说我现在如果再去读书，<笑>对我而言就是逃避，我当时就特别清楚。但是，可是在我去做我上一份工作的时候，我上一份工作不是制片嘛？其实那个工作我既不喜欢也不擅长，然后职场环境也很糟糕，同事也聊不来，反正这就是没有任何开心的事儿吧，可以说。但是我当时有一个很典型的心理，我就想说，哎呀，那我的梦想是当导演，那我当制片，我学点知识对导演也是有帮助的，我为何不在这儿再苟个两年又如何呢？肯定不会说一无所获。然后我当时靠着这样的心态撑了很久，就是我也以为我学到什么东西，嗯、然后以为对我有帮助。可是到此刻我再看，<笑>我觉得那个就是一种自己内心的缓兵之计，就是你想让自己好受一点。当时没有搞清楚状况的时候、嗯，你总是觉得这个方法看似有效，实则就是逃避。所以我不知道小软是。就是你真的是发自内心的觉得你天生就是应该当老师吗？还是说你其实有更好的想象，只是不敢尝试，或者说还没有体验
1: ？如果我真的是一个能天生当老师的料，我当时就肯定会挑一个更好的专业、更好的学校，对吧？就是当老师能有更多的助力。这样，我高考的时候能选择的学校很多。我爸妈都是理工科生，他们就觉得文科生非常的没用。我妈问我想报什么样的专业，我对这个世界都没有认知，我就只给我妈妈讲，我说我不报师范。不报语言，后来我妈就经常嘲笑我这个事情，她就说：“你十八岁的时候到底都在想什么？”<笑>不知道为什么，尤其是在选工作这件事情上，我有很多害怕，无缘由的很多害怕。这个害怕就是，呃，我那天跟你们聊完之后，我又跟我这个北大的闺蜜交换一下意见，她就说她是。我因为喜欢什么，所以我削尖了脑袋，我都要努力的去靠近这个事情。而我从头到尾的选择，包括其实我处理亲密关系、我谈恋爱，我甚至都是这样的一个人格，就是我一定得是自己有什么。我确定了，我才敢去做什么，所以就把自己框的很死很小。就是我是这个专业的，所以我就只能做跟这个专业相关的事情。那做别的，虽然我有很多的优势、很多的长处，但可能因为不够专业，所以别人不会认可我。我连试我都不敢。玩一玩可以，但是一旦我会觉得这个事儿，我得当个挣钱的事情去搞的时候，我就心虚，我就觉得这个世界上一定会有比我更专业的人来做这件事情，他们凭什么要我？可能这是一切的根源啊，就是为什么早期工作的
0: 前几年、前三份工作都选错，都很不开心、很消耗，或者说因为一些问题就。没办法持续，其实肯定背后是有一些你的 pattern 或者你的信念系统出了问题。咱们后来不是说到你对于工作的认知、对于工作的想象，还有对于自己和工作这匹配度，你好像都有一些在我看来非常成就，非常这个上一代人的想法，就是根据时代的现实非常不匹配。比如说教培行业，当然它是一个。非常不可抗力的一个变化，所有人都很无辜，但是这种变化其实非常非常多。现在这个时代，一个行业被另外一个行业取代跟冲击，近三十年来频繁发生的。比如说，以前我们都拿胶片相机去照相，对吧？一下数码手机来了，那你整个就把胶片行业消灭掉，就这种状况是屡见不鲜的。所以，我记得当时我们《哈佛商业评论》有一个编辑去采访一个做变革的教授，他第一个问题就是说，人们都说这个时代越变越快，变化是唯一的不变。这到底是真的还是假的？我们的时代真的变化那么快吗？还是说大家只不过在互相传染焦虑？然后这教授说这是真的，我们这个时代真的就是变化很快，是<笑>不是渲染焦虑，就是你真的要面对我们的时代一直在变。就其实我毕业的时候，我学新闻嘛，我们上课的时候学校里面学的都是画板，在报纸上纸上画板你怎么样做？结果我一进报社就立刻就是排版系统了，你画什么板呀？对。对然后当时我们是通过电话呀，这个电话号码，还有自己的熟人链接去找采访对象。现在你就百度搜啊，是吧？你的资料、你的人脉、你的线索等等，这个你学校学的全部都作废了。哎明姐，你说你那个杂志的时
2: 候，你学的是画板，到那儿是排版软件。我上大学的时候，我学的是排版软件，然后我出来发现杂志这个
0: 行业都已经<笑>就没<买>了。<笑>对对对，所以就是确实要去接受这种不稳定性的。的我觉得教培要特殊一点啊，但是确实是不管它因素怎么来的，它都是巨变式的这种
1: 。所以你的性格当中的这种稳妥，有家庭的因素是吧？有你爸的这个因素是吗？对。我觉得这个跟成长环境真的还挺那个什么的。我父母是这种大国企的员工，其实我的硕士论文就是做这个方面的。其实就挺明显的，因为这个大国企就意味着它不仅是可以把员工所谓的“管到坟墓”，它甚至可以把你的孩子从摇篮管到坟墓，对，一代一代管。<笑>而且你会生活在一个所谓的家属院里，这个家属院就孩子都跟你一般大，你们上了个子弟学校，然后大家其实成长路径都差不多，他其实会无形之间。把你禁锢住，而且刚好我的父母在国企还从事的是研究类的工作，就是属于九十年代初第一批大学生在国企非常受重用的那一波人。后来，而且我爸又是一个对知识也是有非常固执的执念的，所以他是一个一口气在国企这种工作的状况下还读到了博士。这样的一个在研究岗位上的人，我现在觉得他确实是非常的守旧派，所以他就会<笑>给我一种工作的概念。我后来其实有跟我的朋友聊过，他就觉得我很不可思议。他问我你觉得什么样的工作是好工作，带来那种兴奋愉悦的感觉？你有没有过这种体验？我说有。他是
2: 朋友不错，的。对你这朋友问对问题了
1: 。<笑>然后他说你是什么样的体验？我说我当时在北京的那个学校实习的时候，他说嗯。嗯，那是一种什么样的感觉？我说，从我进校门，所有的人跟我说“老师好”的时候，我会觉得这是一种身份地位的象征。不是所有人都能进这个门的，这个也就包括我本科实习都是在什么广电总局啊、什么央视啊这样是，就是那个门不是所有人都能进的。他会莫名的给我一种现在想来非常幼稚和可笑的身份感，这种身份而且还是那种非常高级的身份认同感。不知道为什么，我当时非常的虚荣的认为，就是我的这份工作一定得是说出去好听的。像其实我在这个教育培训机构的时候，我就明。明显的发现，我有非常病态的一种感觉，就是说，我不太乐意去跟别人讲我到底是在哪里工作。就是在一些人的眼里，我在一个教育培训机构工作，其实很好，也是大公司，就没什么呀。我现在都觉得自己很可笑，就是难以启齿。包括现在，人家问我你到底在哪个国企工作，我也难以启齿，就<笑>就是。<笑><笑>对，我没有办法跟别人说出来这个，所以我就会觉得自己在一些对工作的认知上是有问题。我有很多事情是我知道我的问题在哪，但我克服不了，我不知道这个事情该怎么克服。嗯，可能还是根
0: 深蒂固带来的吧，它已经成为一种底层的认知了。这个要打破还真的挺花时间的，职业身份跟个人的这个身份。区隔开的这个默认设置要重新调整过来，还真的要花时间。比如说，你之前按照你的那种对于职业身份的荣誉感的这种渴望，这样去走到今天，其实。不快乐嘛，对吧？但是你现在始终还没有证明你自己是对的。当你没有证明你自己是对的之前，你就很难把这个出场设置给调整过来的。所以为什么我说，肯定你不能在这个目前这个国企当中继续待？不是说现在立刻要辞职，而是说你不能待很久。就是你真的还是需要一个真正的匹配，真正的正面反馈。就这一切都对了。对，你必须要走到那一天，然后走到那一步特别稳定、持续之后，你才能把你这个出场设置。彻底的调过来，跟你父母啊，跟你从小到大的这个环境，才能够有一个真正的矫正。
2: 其实上次我们电话聊到此处的时候，我在旁边听着，我觉得是一个非常精彩的对话。就是首先要特别感谢小阮，非常坦诚，然后要感谢米夏姐非常犀利，<笑>因为当时小阮跟我们描述他的职场问题的时候，状态是非常迷惑，然后些许有些混乱，没有理的特别清楚的。然后当时我在旁边听，我就觉得我好像有点无能为力。然后米霞姐就说：“呃，那你爸爸妈,妈妈对你的这个评价是怎样的？”然后小阮才说：“哦，我爸一直是一个大国企的这个员工，从小到大就是塑造了他对。”一个好工作的想象吧，对
0: 我我当时就觉得，对于工作的想象其实是特别窄的。其实工作它意味着很多很多，而且工作是跟个人的一个关联。不、就是我当时问你，我说你到底想象工作是什么样子？你说应该大公司对。<笑>规范的管理很高级，对，很稳定，但是那只是职场的很小的一部分，只是一部分，而且很多人在里面是非常不适应。你只是职场的一块土壤，那一块职场的土壤适合某一些种子，但你种在里面，你根本不是适合那片土壤的种子。
2: 但是我觉得小软也不用特别害怕，或者说自责，
0: 因为其实大部分人都是这样。<笑>没错，就是你不断的通过这些试错去知道自己是一颗什么样的种子。然后你需要什么样的土壤？找对之后，你就是一个怒放，是一个茁壮成长的一个状态。然后你会发光发热，然后你会觉得我天生就该如此，我是天选之子。反馈都是反馈，但是就负面反馈，但负面反馈它都是有价值的，嗯，都是有意义的。包括我听你的声音啊，其实你声音里面是特别阳光、特别有能量的，是吧？嗯，他们都说声音是最诚实的。声音其实比表情啊要更加体现一个人内在的状态，你是很有能量的。嗯、那你的能量，我就能在那支撑两年，也是挺，挺说明你能量还是挺饱足的。对，其实你看，我第一次跟你聊的时候，我就不断的问你的技能嘛，后来问下来发现你根本就不是技能层面的问题。然后后来我回去想你的故事，可能就是我们很多职场女性，她痛苦，她都不是说技能不具备，技能不具备你就学就好了，是吧？你你英语不好，学英语。不会做 PPT， 你学；再一个也不是努力的问题。当你的技能和你的努力都没有问题的时候，那就一定是你的信念系统出了问题。就你努力那个方向就错了，你越努力越消耗，越努力越把自己给整垮了，越努力越痛苦，然后陷得越深。这个时候赶紧跳出来，嗯、赶紧离开这个。错误的方向跟错误的土壤。
2: 我刚才说小阮不用自责，是说如果你意识到自己比较保守，不用为此特别自责。就是大部分人现在依然如此，<笑>因为我最近也有一个很深刻的感悟，是关于我自己的，就是很多人说自己爱自由，但是他们惧怕真正的自由。所有人都说自己爱多元，但是他们惧怕真正的多元。对，就他喜欢的只是多元里好的那部分，就是哎、啊，大家都不一样，然后都有不同的见解，这个很新鲜、很刺激。但是多元就意味着你要面对特别复杂的、不一样的那些所谓单一的、不熟悉的,熟悉的,的部分。对对，就是跟你体验完全不同的部分。就像我们自己也会都有这种问题，真的得不停的
0: 检视自己才行。对我，之前在视频号推荐过那本书，就《成长的边界》。我在这里推荐一次啊，就是其实有的人很幸运，他很早就找到自己的土壤，很早就开始生根发芽，然后闪闪发光。但是有很多人，我们都是要花很长很长时间去找到自己最适合那个土壤的。尤其是现在土壤整个在变呀、啊，就是不断的在变。大概可能就是一七年，我当时写了一篇文章，然后虎秀叫我去他们内部分享。我对当时的那个时代状况有一个总结，就是说棋盘飞，棋子飞，就是棋盘整个转起来了，被掀起来了，棋子当然就在飞。然后我当时说，我们可以看一下几年之后到底什么状况，这棋盘会停下来，然后棋子会落定。我们又回到一个相对稳定的长期的状态，还是说那棋盘飞起来，棋子飞起来就是一个常态？你看，一七年到现在已经五年过去了，明显是棋盘一直在飞，然后棋子你也只能去不断的飞。这个时候你，你你作为一颗棋子，你就要去定住在一个地方，或者说你跳来跳去之后你再定，你不能一直乱飞是吧？那也够崩溃的。<笑>对，但是你还是可以去想，到底在这个变动的棋盘当中，我作为一颗棋子。我应该怎么去落子，然后我怎么去调整，怎么去跳我的下一步，真的得接受这个常态。而且我听下来，就是你的能力和你的努力都是没有任何问题的，只要你有。有这个技能有这个努力，其实你已经赢了，不会输的，真的。如果说你特别特别的觉得目前不太开心、不太满意，你没有到你的成功，但是你又不知道怎么做的话，你可以去用一个特别简单的标准，一个就是我是不是在做正确的事，这个是可以问自己的。第二就是我是不是足够努力，这两个问一下。就如果说我做的不正确的事，那肯定就换呗。第二个，如果说我在做正确的事。但是我可能不够努力，因为有时候努力也是一个时间叠加的效应。那我就继续做，然后我就更努力，然后慢慢的积累就好了。如果这两个你都做到了，我在做正确的事，同时我还足够努力，我问心无愧。如果我还没有成功的话，那就是时间还不够，你就等时间。我们在学术界、在艺术界、在科学界见到很多这样的人，我默默努力很多年，但是我在做正确的事情啊。而且我一直在努力，我从来没有去浪费、去消耗、去迷茫
1: 。那我就等有一天，等花开。信心跟耐心都是要有的。我就觉得我有一个疑惑，就是什么是正确的事情呢？我每次换到一个新的工作，我可能一去，我就会很敏锐的发现我可能不太适合，但是我就会觉得，哎，我是不是应该再努努力？就是是我的问题，是我不够适应，是我怎样怎样？我是不是应该花点时间再去探索探索？再在他的这个框架里面，我去调整调整？你在这种调整过程当中就非常茫然啊，会觉得那到底什么是正确的呢？你什么的时候会觉得这样的工作是好的，这样的工作是坏的？其实标准特别特别简单，就是它是
0: 不是让你更好了？它是不是让你对自己的满意度更高了？它是不是让你更开心了？如果这个事情我做起来，我觉得我自己越来越糟糕，我的状态越来越糟糕，我的成果也没有出来。然后我也不开心，他肯定是错的事儿。但如果是正确的事情，就他一定会让你对自己感觉很好，更好。对，这个跟在亲密关系当中是一样的。如果说这个人让我感觉越来越不好，你不要去磨合他。就是对的事情和对的人，一定会让你越来越好。这个特别简单。如果说你刚才说了，我调试了，我也努力了，我也竭尽全力了，我也怎么怎么着，但是他还是没做到，还是没做好，反倒让我越来越怀疑我自己，我是不是应该更坚持，我是不是应该更努力？那这明显这事儿就错了。其实小阮刚才形容第
2: 一句话里就已经呼之欲出，他说，当我来到这个环境里，我敏锐的意识到我，<笑>还<在>我还没错。<笑>你用对你用的是敏锐的意识的。如果说有可能这
0: 个地方挺好，只是你还需要适应，那你就不是敏锐的意识的。没错，就是说，你的心其实已经给你答案了，但是你你用你的大脑开始拼命的去计算，然后去调试，说我还可以这样做，我还可以那样做。一旦需要这样去拼命想办法去做的时候，其实事情就已经错了。我们很多时候会忽略这个信号，就是忽略自己的感受，让别人来说你是不是好的。你是不是对的？那不用的，你就回到你自己。
2: 虽然这个职场亲密关系都会有问题要处理嘛，然后那个时候你也会觉得是不是不适应，但是你就不会用敏锐的意识到这些，因为直觉它就是跟你过去经验挂钩，你可能用语言描述不出来，但它就是你过去经验的总和嘛。然后这个东西就是特别敏感的出现了，你一下就感觉到对或者不对。有的事儿是经过一些方法可以解决的。但是直觉一般不对的事情就很难去推。<笑>没
0: 错，其实真的是我们做决定的时候一定要用心去做决定，就是跟随你的心，就是这样子，你不会后悔。不代表你不会做错的决定啊。这只,只是代表你不会后悔，就是我当时心里就是这样想。然后你执行的时候，你要用大脑，因为大脑是相对理性的嘛，是周全的，然后会考虑外界因素，会考虑别人的感受。所以当你要执行一个事情的时候，我要把工作做好，我要把我们的亲密关系维系好，这个时候是要大脑启动的。大脑是做计算的，它不是说去满足你的需求的。大脑满足都是外界的需求，环境啊，工作要求啊，老板的要求啊，家人的要求啊。只有你的心会满足你的需求，所以你先把你自己的第一需求满足了，再让你的大脑启动去满足你作为一个社会人你要去实现的目标，你要跟环境相处。我们很多都是反过来的，嗯，做决定的时候大脑啊就开始计算，然后就我得有户口吧，我得有这个编制吧，然后我薪酬得有多少吧，我这个工作得体面吧，得是毕业， t 哪家更好，哪家牌子更亮，就算一下等，结果最后都是伤害自己的决定。
2: 刚才我们已经讲了很多，就是小软的第三份工作还没有提。<笑>对
0: 对对,对
1: ，觉得现在这份工作就是那天翻我的微博，包括我的日记，我都发现，我就经常会写，我觉得他在蚕食我的。表达能力，对生活的感知能力，会感觉我每天什么都没有干，就是这份工作就是真的，他给我的感觉就是我每天什么都没有干，没有什么工作量，但是我每天很累，回家我也照样就瘫在这沙发上，什么也不想干。我真的，我真的在这份工作里就是一个完全没有什么上进心，可能在领导的眼里我就是一个废物这样的一个状态。我其实去年为什么听咱们的节目，也是因为去年的这个时候我就已经发现我。可能跟这个环境不是非常的匹配，他要求你是一个合格的螺丝钉，不要你有想法，你就执行就可以了。但是呢，我在这个领导下达的任务之中，我总想，哎，就是按我的想法加点什么进去，然后就发现没有用的。我就发现沟通没有用，你去努力的调整执行过程当中的任何小细节都没有用，没有意义，没有人愿意听你在说什么。去年我就不停的在。合理化这件事情，就不停的安慰自己说，那就没有什么工作量嘛，就没有价值就没有价值嘛，把自己的生活过好就行了。然后我就开始在工作之外疯狂的给自己找事情干，能称得上为技能的爱好啊什么的都赶紧捡起来。包括我当时甚至是开始写一写小网文呐、啊，弹钢琴啊，跳舞呀、啊，开始拍视频啊，开始学剪辑啊，想方设法的把我在工作之外的事情过好。我就觉得那之前。那两份工作我没有时间平衡我的生活，那我现在这份工作看样子是不可能给我什么样的价值了，那我就生活之中找价值，但是慢慢这个时间。久了就会有一个很大的问题。第一，你会有焦虑感，你看到别人在工作上很大的成就，但是你，我呢又很要面子，可能自尊心又很强，又会觉得我在工作上毫无建树，我没有办法跟别人说，我总不能说我今天又练了一个新曲子，在别人的眼里你就是不务正业，我又开始消耗了，非常纠结。然后第二件事情就是，确实我也发现，毕竟一个人的精力是有限的，你什么也不干，你坐在办公室里都。其实是一种消耗了，因为你没有办法很好的在办公室里投入到你想做的生活上，就是一个技能点的提升或者怎么样，没有办法很全身心的投入的，就不太行，所以才给节目投了稿。我就想说，我一定要来分享一下我这个经历啊，这个想法呀、啊，包括到现在这种迷茫的感觉，因为我年纪也不小了，就会觉得我确实需要有一个不在我的这个世界观这个圈子里的人，他听我的。这个故事会不会有更好的建议给到我？我我觉得，其实你刚刚描述那个
0: 状况，明显你自己是创造性的人才，有很强的进取心的，都不是说跟别人比啊，我跟别人比我更有成就，而是说你自己渴望去创造嘛，对吧？你渴望在你的工作当中去投注想法，然后去把它做得更好。其实有很多人他不一定追求这个，有很多人我像一个 AI 一样把这份工作不带感情的完成，然后我真正的生活可能就是我工作之外的生活，就他是用他的业余生活和爱好定义他自己的工作不定义他，这个都是很 OK 的，有很多这样的人。有很多大的公司机构、国企有很多这样的人，但你明显不是，你没法用你的爱好、业余生活去定义你自己。你需要在工作当中去定义你自己。你的所有爱好，你不想成为你的职业的主业的话，那它都只是你的点缀跟搭配，嗯，是你的休闲，是你的一个消遣。我
2: 觉得小阮跟我很像吧，然后他刚才提到这个状况，也是我们职场系列第一集里我讲的那个状况，摸鱼还是消耗嘛，嗯，然后当时我也。在这个周末就疯狂的玩，但是现在回想起那段时间，你会觉得是我玩的很开心，但你完全不能把那段时间整个定义为我很满意
0: 。对，他这也是种逃避。
2: 所以我现在的工作是比较满，录制啊涉及到这个灵活的时间调整，剪辑到
0: 三点才回家，半夜三点
2: ，<笑>这是特殊情况。<笑> anyway， 反正我工作的时间是很饱和的。但是我玩的特别狠，就是我不喜欢那个 work hard play hard 的状 work hard play harder。<笑>也许他精力上需要调配一下，但是我在精神上就觉得特别的满足，我的工作和爱好整个没有割裂开来。
0: 对，就是他在做这些事情的时候都是在补充能量的，这样一对冲，你的这个能量是正值，嗯、一天下来或者一周下来、一个月下来，这样子就很理想了。对，对虽然我没有见过面，啊，但我听你的声音、听你的经历，就是你应该是一个怒放的状态，是一个茂盛生长的状态，而且真的还没有开始长，你现在还是不断的在你的那种子当中去积蓄能量，所以我觉得未来一定是一棵参天大树，非常茂盛跟发光的状态。但是就是不能在这个土壤当中去久留了。对，我觉得小
2: 。突然跟我们的理念是很契合的，嗯，所以我会在他身上看到我的影子，他也会从我那集的故事里看到他的影子。如果我的这个存在，我这个选择能给你看到一点光明，或者说希望的话，就是你真的不用太过于担心，或者是有放弃的想法，就真的是还是可以追寻的
0: 。我就在你面前。我觉得我们这个坏世界好工作系列，它最终吸引的就是一类种子。就他渴望去生长发芽，渴望去绽放，然后渴望去向着天空去吸收阳光和雨露去生长，然后去创造。他是适合这一类人，因为我也有朋友，我不知道听了没有，反正他告诉我说：“明霞姐，我现在这阶段我就不应该快乐工作，我就是应该很痛苦的工作，我就是应该去。”拼命努力消耗自己，我现在没有那个资格去谈快乐工作。其实他真的不是，但他的理念就是工作就应该痛苦，工作就应该付出，工作就应该剥夺我的所有的时间跟精力。那这些人其实是他从他的信念系统里面，他就是不认同坏世界是有好工作的，我就配得上一份好工作，我能找到一份好工作。如果说这个信念系统不匹配的话，也不会到我们这里来，他也不会听这个系列。我听起来那答案很简单，但是你可以去试一下，这儿是不是对的事情？这是不是对的工作？是不是适合我的环境？你先闭上眼睛，让自己内心的答案和感受浮现出来
2: 。那小冉现在对职业有什么想象
1: 吗？对，有有什么下一步的规划吗？我就是想说，尽快的想清楚自己到底要什么，我得勇敢的去试一试。我觉得我现在可能最大的问。问题就是总有那么多害怕，也不知道在害怕些什么的东西。我觉得我得把它克服了。我我去尝试一下那些我之前可能觉得诶是我不行，但可能现在通过这样的剖析和聊天，我可能觉得这不是我不行的问题，是我不敢去试的问题。那我就去。尝试一下
0: ，没错，没错，就我们永远都不可能等到真正想清楚自己要什么，自己适合什么才去行动的，才能找到的。嗯，你知道那个微信算是整个互联网行业很长一段时间最被人渴望的一个职业了，就很多应届生他非常好的学历，非常好的背景跟技能，他挤破头进入微信，结果他其实很幻灭。因为他以为他自己是一个这么优秀的毕业生，然后去到一个最顶尖的一个团队去工作，然后可以大放异彩，结果发现什么都做不了。因为微信已经非常成熟了，任何一点改动更新是很困难的，是要非常非常深思熟虑的，而且也会有团队非常资深的人去讨论。一个应届生他能做的其实是挺少的，这种幻灭在很多行业都有。就像你，你到这个呃重庆的第一所这么好的学校之后，也会有种画面感。所以大家就是要知道，你要放弃那个自己的想象，你不要想象一个图景，然后进去之后发现跟想象不一样，你就崩溃了。其实你应该不设想象，哦，那有一片水池，我要跳进去，我能想好我是安全的，我随时准备好，如果那儿危险，我就上岸，就得这种心态。其实每一步，哪怕走错了，它都是一个反馈，都是让你认识自己多一点点，确实是多一点勇气吧。其实勇气是可以移植的，比如说你在某方面。你做的特别好，你的这个自信是可以移植到其他领域的。再一个，你可以尝试去做一些比较简单的，比如说你没有做过但以前很害怕的事情，比如说蹦极啊，比如说攀岩啊，或去摸一条蛇啊，你不敢做的事情，你试一下。一旦你在一些小的你不敢做的事情上，你突破了那个障碍，你建立了勇气，鼓足了勇气，你就可以想一下，蛇我不敢摸，我现在都敢摸了，那我肯定其他也行。嗯我都可以做啊，可能一些小的立等可取的事情上去测试自己的勇气，锻炼自己的勇气，然后换过来再回到非常重大的这个职业选择当中，也是一个办法。勇气太重要了，真的，很多时候我们勇气集结起来之后，其他都不叫事儿了。我都能看到你发光的样子，就像想象都可以
2: 。我也是觉得，嗯，做了这么多职场系列、嗯，我觉得我也有一个想法上的改变吧。过去我是非常厌恶管理职场这一类的词<笑>加之自己生活中的体会，我逐渐发现它其实就是跟人有关嘛，也不是说去要你管谁，或者说你就一定要框一个地方说这个是职场，你就得怎么怎么。其实不是这样的，就是它就是一个靠近你自己的过程，只是工作好像是一个工具，它也能让你更靠近你。然后让你理解人，理解世界，其实一切都是关于人的
0: 。没错，其实职场它本质上还是人和事儿，人和事儿，事和事儿，人和人就组成了所有的复杂的一个职场的环境。那本质上还是回到自己，然后回到你手中的工作。越来越成熟和成长之后，你会有很多东西跟大家分享的。嗯，对，我们也欢迎你最后成为我们这一档节目的导师之一。<笑><笑>对，其实我一直觉得他应该是一个导师团，因为有很多职业是我不了解的。其实我们需要更多这样的导师啊，青鸟来分享他。行业里面的情况，然后大家是一个职业互助姐妹团
2: ，每个人都能做到既输入又输出。对
0: ， yeah, 我们就是，<笑>我们在做很快乐的工作，<笑>是的加油，加油！谢谢小冉对我们的信任啊，能敞开来找我们，主要是很
1: 谢谢，我真的收获很多，豁然开朗很多事情。谢谢。好的，那拜拜，周末愉快，周末愉快，愉快拜拜。哇
2: They hope that it
0: goes
1: the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still it's not enough. Well, so may we start? May we start? May we? May we now start? So may we, we start? May we start? May we? May we now start? It's time to start.
0: May we start? May we? May we now
1: start? It's、right、time to start.